0: 欢迎收听今天的节目。今天的节目是因为礼拜五的关系，我们要跟大家分享的是一本书。这本书前两三个礼拜的时候，我们有跟大家介绍过。这是我近期非常推荐大家可以去看的一本书，叫做《重启人生》，它是天下杂志出版的。它不是那个日剧的《重启人生》啊，它是一位哈佛的教授他所写的。为什么我会推荐这本书？这本书非常适合四十岁以后的人来看。因为它里面所讲的一些观点，例如说，他就非常直白的告诉你，有些事情，有些能力，你超过了那个岁数，真的就是会开始往下滑。例如，如果你还记得我们之前跟大家分享的话，他有提到流体智力跟晶体智力嘛？那流体智力的部分，可能它就是主宰了你的一些创意呀、啊，或是一些嗯逻辑分析能力等等的。那你在年轻的时候呢？这些东西需要高度脑力运算、创意的东西、创新的思想，可能在二三十岁的时候，它会到达一个高峰。所以在上一集的节目里面，我们有提到有非常多的诺贝尔奖，不管它是化学奖、物理奖。某一些得主，他可能在他四十岁的时候，哎，结果得奖了，得到人生的高峰。可是他四十岁出头的时候，他在用的是他以前二三十岁的时候就开始在思考、在研究，然后他把它集大成到四十岁的时候发表嘛。好、哦，所以其实事实上，他所用的智力是他二三十岁的时候的智力。可是有时候呢，呃，人过了一个年龄，例如说四十岁之后。你的智力会慢慢地从流体智力转向晶体智力。晶体智力本身是一个比较整合型的智力，也就是说，它可能不会对比方说单一的创意或是算术逻辑分析这么样的精细或精密。可是，它所看到的东西可能是比较全观视野的。它是可以有一种，比方说。比较容易理解的就是智慧这件事，聪明跟智慧。年轻的时候我们可能是聪明，年长的时候嘞，哎、欸，发展到晶体智力是有智慧。所以如果我们的大脑，因为他有提出一些大脑，比方说前额皮质等等的一些比较生理。大脑的这个部分的论述哈，如果说我们自己的生理确实就在随着年龄不同而有不同的变化，我们的能力也有所转移，也有所转换，那我们怎么会一直想要期待我在四五十岁的时候，我要紧抓着我二三十岁那个时候的直牙？或是那个时候我的目标，我就紧追不放。我觉得我在四五十岁的时候，如果没有做到我二三十岁所能够做到的事情，我就觉得非常的沮丧，我就没有办法度过这种感觉。所以在这样的状态下呢，我们就不知道要转换，不知道要转换，但是我们身体却转换了的时候，你就会产生一种好像时不我与的感觉，好像我。就是被毒留在那里，然后慢慢退步的感觉。这本书我觉得之所以好看，就是他点出了这样子的一个事实之后，他在告诉大家说：“哎、欸，我们现在应该要怎么样做？”前面那一集我们已经跟大家分享了一些比较基本的东西啊。那今天这一集我想要跟大家分享一个，他提出有一个概念，我觉得蛮有趣的，而且。真的就点醒了，我觉得我自己以前也是这样。我相信现在正在收听 podcast 的很多的听众，也许也是有这种问题哦。所以就先用一个小故事，你看看你是不是也是这样子的人。这个作者呢，他说他在写这本书的过程当中，他曾经跟一个跟他年纪差不多的女士啊、哦，姑且称为 A, A 女士，不是我啦，不是你，妮哦，就是 A 女士。这个 A 女士呢，她在华尔街，就是美国非常，应该是全球最厉害的一个金融中心啊。她是属于那种呼风唤雨的角色，赚了非常多钱，没有人会怠慢她的那一种程度。可是呢，她最近在工作上却一直频频的出错。身为主管，她的决策其实已经没有像以前这么果断了，而且她的直觉也没有那么可靠了。所以很多人呢，他曾经是以他为马首是瞻嘛，就是他说什么哇，大家就会立刻去做。可是现在身边有一些年轻的同事呢，开始有一点怀疑他了，有一点质疑他的能力。所以 A 女士她其实自己也发现这件事情，让她感到非常的惊慌，她还想说是不是她自己老了啊？是不是一种老化的征兆？所以她就去跟这个作者联系。作者就跟他问了很多他生活上的细节，哎，结果作者就发现，这个 A 女士虽然事业是这么这么的成功，可是总感觉她闷闷不乐，而且不快乐的这种状态已经维持非常多年了。作者他甚至用一句话来形容，他说：“说不定这个 A 女士这一辈子从来都没有真正的快乐过。”你就会想说，很奇怪啊，这么成功的女强人。在华尔街还能够做到马首是瞻，曾经拥有这样一片天的人，怎么会从来都没有快乐过呢？那进一步去抽丝剥茧，你就发现说，这个 A 女士她的婚姻不是很美满，而且她酒喝得还蛮多的，不能说是已经到酗酒的程度，但是喝酒的量非常的多，频次也非常的高，而且她跟她的孩子，孩子已经上大学了，关系不是非常好。不是很紧密，但你要说差也不算太差，因为他们很疏离，连差的呃，就是连吵架的机会都没有，就是疏离。而且这个 A 女士呢，她也没有什么真正的朋友，她的朋友大概就是一些工作上认识的同事或是客户。A 女士她认为她自己活着就是为了要工作，所以如今。连工作都开始出问题，他就非常的惊慌失措，因为他已经赌上他大把的人生，甚至他觉得他的生命存在的意义就是因为要工作。那所以 A 女士她就是跟作者讲了她这些事情之后，作者就以为说他是希望他能够帮他解决他的不快乐嘛。那方法当然是很明显啦、啊，他也就作者就问他说：“那你为什么不处理一些让自己这些不快乐的源头呢？包含说你可以花一些时间去挽救你的婚姻啊，或是重新多多和孩子相处啊，或是想办法解决你这个酗酒或者酒喝太多的问题，多睡一点啊，改善健康啊，哈，而且降低你的工作量啊，等等的。可是他就这样子问 A 女士嘛。”他的逻辑是很简单，就作者的逻辑说，如果你今天有什么问题，你就应该是针对那个问题做解放。如果你有乳糖不耐症，你就不要再去喝牛奶，或者你要找相对应的牛奶，不是就是这样吗？我们一般人解决问题就是这样。所以当他去这样问 A 女士的时候 ，A 女士想了两分钟，然后就告诉他说：“也许比起快乐，我更想要出人头地。比起……”感到快乐，我更想要出人头地。其实我在看到这句话的时候啊，我是真的有吓到，因为我真的曾经在我的人生当中，我是这样想的，所以我不觉得奇怪。虽然作者他说他觉得很讶异，就有人会讲出这样的话，但我不讶异。所以我相信现在正在收听 Podcast 的很多的听众，也许你也曾经有一样的想法，就是。我为什么要快乐呢？我更想要出人头地啊！而且我相信，在儒家社会里面，我们更多、更多的人是这样思考的。因为儒家社会常常告诉我们讲说，你要把自己的小情小爱、把你自己的幸福快乐、你自己的一己之私放在旁边。我们要去做这种造福社会、国家设计啊、呃，做一些大事。我们要名留千古，我们要。流芳百世，我们要做很多事情。可是你仔细去想哦，这里面的实质的意涵真的是蛮可怕的，对不对？就是我完全要漠视我内心真正的感受，为的是什么呢？为的是流芳百世，让后代的子子孙孙、众人都要去记得我。Why？ 为什么？我们大家都是活在这个世界上的人，为什么我活了这一招？我只是要为了让人家记得我？而且到底有多少人会记得古人啊？我们撇除这些历史课本有限的，你知道这个世界上死掉的人有多少被留在历史课本上或是一些文献记载上的人？而且到你现在，你就不要忘记哦，你就把它深刻的记在脑海的也没有多少人吧。然后你要去禁驻这些人的位置。首先，你又不是什么革命的烈士，也不是什么发明了重要事情的人，有谁会记得你？我个人认为，我只要一死，就没有任何人会记得我，包含朋友。呃、因为你看，你身边多多少少也有已经有一些离去的人，你不会天天把他拿出来放在心里，对不对？除非他刚过世嘛。那这些离开的人就离开了，他也不会在意我有没有记得他。说真的，因为他已经走了。那我有没有记得他？我还是以为我自己每天日子要过，我怎么可能随便就是一直记得这些已经离开的人？你自己回想，你能够记得到你的阿公阿妈还是曾祖父曾祖母？差不多。其实我连我的阿公阿妈我都没有什么印象。那有些人可能是曾祖父曾祖母就忘记了，所以顶多就这样。所以我们要去寻求大家都记得我，我要做出一番事业这件。这个事情本身，这个目标是可笑的嘛？就是为什么？好，我们就是为了要这样子，然后我就不想要活得很快乐哈。回到这个 A 女士的故事 ，A 女士因为看到作者非常的惊讶，所以她就解释一下，她说：“因为呢，任何人都可以做会开心的事情，啊，比方说度假啊，或是跟朋友共度光阴啊，可是就不是每个人都能做大事业。”所以，如果我能做大事业呢，表示我好棒棒，我好不一样。作者他就说起初他是对这种说法非常嗤之以鼻的，但事后自己反省一下，其实某一些时候，我们在人生的某一些时间点，确实也做了跟 A 女士相同的选择，不是吗？这个从事金融工作的 A 女士，她花了好多年的时间，帮自己塑造了某一种版本的形象。然后这个形象，他会让他自己觉得很满意、很开心，觉得自己好成功，不枉此生。而且别人哦，也好像也会很喜爱他。例如说，像他的父母啊、兄弟姐妹以他为荣等等的。最重要的事情是，这个形象他是他自己最喜欢他自己的形象，也就是努力工作、功成名就、高阶主管。哇，他全部都做到了。可是这些事情没有任何一个是永久不变的。如今呢，这个 A 女士她开始觉得说，哎、欸，她工作所带来的成就感、快乐感没有像以前那么多了，而且不只是更不快乐。她因为年龄，然后因为她已经过了她的职场上的高峰之后，她这些努力所带来的权利跟威望也变少了，所以。A 女杀真正的问题是出在说，她自己塑造那一个非常出类拔萃的自己，其实并不是一个完整的人。她只是把自己当成某一种符号象征。那种符号象征是什么呢？就是成功。我们其实常常会对别人做一些物化的事情，就我们觉得，哦，这个人是人是性感，那个人是很笨蛋啊、哦，是什么猪头之类的。那可是我们又常常不小心就会去物化自己，我们常常就像在看镜子一样，在看镜子的时候，你可能会开始对自己品头论足，就是说哇，我做这个镜中的人啊，其实是自己。作为一个人类，他是不是太胖了一点呢？他是不是腰太粗了一点呢？是不是腿太短了一点呢？他是不是应该再怎么样就会更好了呢？我们有时候在心里也是会这样子去反映自己，我们会觉得说。这个自己好像不够成功哎，如果他再更努力一点，他再有一个更棒的 title， 更棒的职业，更多人给他按赞，更多人喜欢他，是不是就更好了？他如果能够更有名，是不是就更好了？所以，我们都知道说物化他人是不好的，可是我们一个不小心，我们又常常会这样子去对自己，就是会物化自己。就像 A 女士这样子，她去物化她自己，她想要出人头地。他定义自我的方法，就是让自己绕着这种世俗的奖励，或是成就，或是工作这种自豪感打转。就算那个目标他已经逐渐生锈了，这个 A 女士仍然放不下世俗的成功，没有办法做出能够让自己带来幸福的转变。就是我们刚刚作者说，他给他的建议，这些 A 女士通通听不下去。她就是要那一个她眼中最棒的自己，而那个最棒的自己，其实她是断绝了人际脉络、人际关系，断绝了休息，断绝了其他人作为一个人的其他的面相。所以作者就判断了，其实这个 A 女士她有一个问题，最大的问题就是对成功成瘾。对工作成瘾，他对成功的定义就是工作成功，而这种瘾跟所有的瘾都一样，剥夺了 A 女士的人生。她就把自己当成是一种高效的机器，而不是人、哦、而她以前是非常高效的，但这个机器慢慢的就不太灵光了。那接下来该怎么办呢？该怎么样才可以让自己未来能够比较开心一点呢？那什么样的人是工作过度？这个作者他也有提出三个问题哦，在这里也跟大家分享一下，你听听看这三个问题，你有没有被戳中哪几点？第一个，你是不是在工作之余没有力气陪你的亲友了啊？亲朋好友，只有累到动弹不得，你才停下来你的工作。第二题。你是不是会偷偷的工作？例如说，趁另外一半星期天、周末的时候外出，你就立刻开始工作，然后在另外一半回来的前一秒，赶快把工作收起来，假装没有在工作呢？第三题，如果有人，例如说像你的伴侣、配偶，建议你休息一下，跟亲朋好友一起从事一些活动，你是不是就会觉得很焦虑，而且不悦？即便最近的工作其实也不是特别急，也没有说很近的 d a y l i n e 你还是会很不高兴。事实上，在很多成功成瘾者的身上，你就发现他会真的投入过多的时间。例如说，他们就想要一天工作14个小时以上，即便。事实上，我们从研究当中，你就会发现，一个人他其实一天工作八个小时、十个小时之后，整个生产力就会下降。可是他仍然是觉得，他只要投入更多的时间下去，他就能够得到更多的报酬、更多的报酬。这种其实就是成瘾的概念了。我们平常在讲说，一个人对成瘾啊，成瘾什么东西成瘾？为什么有些东西成瘾是不好的？有些成瘾是 OK 的？主要是因为我们觉得那些人对。这些成瘾的物质，这个成瘾的物质本身，它不是真的这么值得去爱。比方说赌博，比方说酒精，比方说掌声，比方说工作。在工作狂他的人生态度上，就是工作他赢过、胜过一切的关系。所以很多工作狂呢，他们就会说啊，在结结婚纪念日里面的时候出差啊。或是错过孩子的比赛啊、表演啊，那甚至有一些工作狂，他就会说啊，我是跟工作结婚了，就是我是为了事业放弃我的婚姻。如果说他是一个，你其实是找不到对象，所以只好去工作这样子的借口，倒也就无妨。可如果你是真的把所有的时间、精力全部都投注在工作上，然后没有办法去约会，没有办法去认识对象，不愿意花时间在。呃，人际关系上，而不是在自己的工作上。哎，那这个很容易就会陷入，真的是蛮空虚的哈。我们都知道说，史上非常厉害的一位名人叫丘吉尔嘛，英国的首相。那他也是战功彪炳，可是事实上，丘吉尔的忧郁症也是蛮严重的。他怎么样治疗他自己的忧郁呢？他就是透过 whisky 啊，就是喝酒啦，过度的工作啊，他就是希望能够。成就他一番的事业。虽然说丘吉尔真的是我们少数到现在大家都还记得的人，可是老实说，你被我们这些跟你无关的人记得啊、呃！如果你的努力的目标是为了要被记得的话，那这就变得很空虚。就是我们有没有记得你？如果你是为了要让我们记得你，然后你就活得没有那么好，活得没有那么幸福。其实说真的，真的是大可不必。当然，我们不是说他的贡献不大，他贡献很大。可是如果他是。日子过得非常不开心，而做了这些大事，事实上我觉得这是一种人生的取舍了。他可能就是一直很不开心。那例如说像美国的林肯，林肯他其实在他自己一生当中也是断断续续的非常极度的忧郁，而且他甚至还会有动过自杀的念头哈。所以林肯他有一次跟他朋友就。承认说，其实他一直都担心他会自残，所以他从来都不敢在口袋里面放小刀。那其实他在真正开始接受心理咨商咨询的这些治治疗之前，他一直都以为说，他只要不要去想这些事情，他只要追求成功、世俗上的成功，他就可以避开他的忧郁。可事实上并不行，所以你就会发现说，其实。一个对成功上瘾的人，他永远都不会觉得他自己够成功，所以他原本以为他能够追寻到成功，他就会开始开心，他就会兴奋。后来他就会发现，这种成功他所定义的那种世俗的成功的兴奋感，通常就只会持续一两天，接下来就会等待下一次的成功。好，所以这个事情呢，就会让人家就会发现说，哎，我们是不是？我们所定义的那种有价值的事情，或是定义值得追求的事情，本身它是一个海市蜃楼，它是一个其实很虚的东西。叔本华是一个哲学家，他之前就提过，他就写过一篇啊，一个一个句子叫做：“财富就像海水，喝得越多就越渴；，名气也是一样。”诗人啊，艾米丽·狄金生。他之前也写过一个短诗，他写说：“做一个名人无聊透顶，像一只青蛙，聒噪个没完，在漫长的六月，对着仰慕你的沼泽，喋喋不休你的名字。”可是为什么有些人他会成功上映？就是因为成功，他那种大脑，你会知道说，比方说你得到一个小小的成功的时候，你的大脑就会。兴奋一下，兴奋一下之后呢？哎、欸，立刻就平息。接下来你的大脑就会渴望再得到，再一次得到那种很美好的感受。所以呢，你就会需要一直不断、一直不断地去获得那种成功的喜悦。所以我就会想要把我脑中那种不知道是多巴胺还是什么，就会想要一敲再敲那一种刺激美好感受的喜悦感。然后我就会避免说我自己觉得我自己像一个失败者。可是事实上，大家就会发现，我们其实就是在轮子里面滚动的那个老鼠。我们就是会一直想要去追求，我们就会一直觉得说，错误的一种想法就是我的满足感就是我持续获得我想要的东西。只要我一直获得我想要的东西，我就会很满足。可是事实上，你就会发现说，哎，没有哎，我发现我的满足永远都没有止境。当我得到了我觉得我想要的东西的时候，我好像就想要更多。或是我以为成功就是持续拥有比别人多的东西，可是你就发现，当我那些东西都拿到的时候，我好像也没有觉得我很成功，因为我开始又有其他的目标。那些人的东西比我现在多很多。假设我房子已经买到三十平的时候，我就会看到别人哦五十平的好大，五十平就会看到人家一百平，一百平就会看到人家两百平的一个大豪宅，两百平大豪宅就发现人家有一个大庄园，你永远都不觉得自己够成功。然后反而会觉得自己失败很不如人。这本书里面提到一个公式，我觉得蛮有趣的，也可以在今天节目结束之前跟大家分享哦。就是说，事实上它指出来，一个人的满足感等于你拥有的东西除以你想要的，就是你拥有的是分子除以你想要的是分母。所以，当你拥有的东西假设是一百。可是你想要的是 200， 就我的欲望大过于我现在手上有的，那我就是1 0百除以 200， 我就会变成只有 0.5 的满足感。可是如果是相反，我拥有的已经是100。可是我想要的只有 50， 十，就是我其实不需要那么多，我也知道我不需要那么多，但我我拥有的比我想要的多，清心寡欲的意思啊，稍微把欲望收敛一点，一0除以五十，哎，我的满足感就变成2了。所以换句话说呢，并不是你拥有的东西多少会让你感觉到满足，而是你想要的东西、你的欲望，你能不能够把你想要的欲望做缩减？如果我能够满足于我眼前感觉到的这些事情，就已经够让我开心了，就已经够让我觉得满意了，那我是不是就感觉到我会比较满足？其实，在这几年美国生活当中，也改变了我的很多想法。例如说，我之前就会觉得说啊，我一定要去得到某一些 title 啊，得到某一些工作，或者是有一些各种好像很风光的一些形象，才会让我觉得很安全。因为我以前在台湾的时候，确实我们就会有很多各式各样，不管是掌声啊、美光灯啊，或是它有很多的，你有很多的头衔嘛。那那些东西会让我感觉到很有安全感。其实，所以一开始在美国的时候，我也是这样觉得。可事实上，眼看着美国这边的美光灯就是比较少，而且老实说，时机也已经过了。就是当时我在台湾非常的活跃，那在这里已经有另外一个完全不同的生活步调跟步骤。一开始你会过得非常不习惯哦，因为一开始我会觉得哇，没有那些东西之后，我还是我吗？我会觉得，我是不是就比以前差？我是不是在退步？我是不是呃，现在变得很废？可是我花了很多时间去慢慢的调试跟适应，就是我。觉得我把我自己眼下的生活好像过得也不错。例如说，我把我自己的院子照顾得很好，把我家里弄得很好，把我的冰箱、把我的储物空间、把我们所有的东西都弄得整整齐齐。老公也养得白白胖胖，没有黑黑胖胖。<笑>自己也也养得不错哈。然后开始有一些规律的，像做瑜伽，发现一些完全不同的兴趣。我开始慢慢的觉得，其实我好像。变得更会打点我自己，更会花心思照顾我的家人，更会照料我的家庭，这些东西的能力的增长是我以前所没有的。但只是我们很少去，因为叫 appreciate， 就是很少去肯定、感激这一些技能值的提升，因为我们总觉得是赚钱值得提升，或是名声、名望的那样，我们是。会去崇拜其他的能力，而不去感谢这样子的能力。可事实上，这样子的能力也是我，那样的能力也是我。那我现在就觉得说，其实我日子过得还蛮开心的耶。我可以早上早起之后做一个瑜伽，瑜伽做完去遛狗，遛狗回来之后看看书、弹弹琴、打打电动，然后录一下 podcast。podcast 录完之后，哎，下午再工作一下，或是读书一下，啊，去院子里面。忙一下，接下来就去游泳，然或者去游泳池边，晚上再煮个饭。呃，晚上的时候就跟先生度过一个美好的家庭的时光。我觉得这样子的日子也蛮好的。那在我开始肯定这种很平凡又日常的生活之后。我反而就发现说，哎，接下来开始有一些工作找上你啊，或是有一些头衔找上你啊，你就会发现说，这些东西也都不是白吃的午餐，因为每一个工作、每一个工作头衔听起来好棒棒头衔的后面，都是你要去贡献你自己的时间、精力、精神，牺牲你跟狗狗、牺牲你跟院子、牺牲你跟老公之间互动的时间。跟心力，而且有可能不是凡事都很顺利嘛，也有可能会有呃这个不越值的累积。<笑>当然，它也会有光明的那一面啊，就是说啊，大家要跟你讲说哇，什么什么什么什么头衔，什么什么长哇，你好棒。可是同时，它也会累积出来的东西，就是那些你没有那么喜欢的，你必须做一些相对的牺牲。所以，所有的。貌似成功，或是貌似看的看起来美好的那种形象跟掌声，它的背后都是牺牲了那一些美好的其他的部分的时光。我觉得问题是出在，也许一开始我们就没有认真的去经营那一块生活上或人际关系啊、哦，伴侣关系也是人际关系嘛。也许我们一开始是因为没有经营好我们的那个部分的人生。我们没有办法去正视那个部分的美好跟带给我们的满足感，以至于我们觉得被工作、被掌声占据了那些东西，好像也没什么了不起。所以，这个就是今天这个节目想要跟你分享的，就关于《重启人生》这一本书啊，它的其中几章，它的一个概念，以及我自己的一个反馈。如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T E R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你。我们下个礼拜见，拜拜。